0: 大家好
1: ，我是张锦旭。大家好，报时间，第一步报点儿。今天是二零二二年十二月三十一号，最后一天的下午四点四十一分。好久没录这个东西了，因为最近半年发生的事情太多了，实在是让人反应不过来。就是我忙着应付我发生的事情，没有这个精力和心思。录这些东西，这个就但最后一天了，对吧？咱们这个怎么也要稍微录一下，不然真的就是一年都没有把这个东西发出来了。当初说的一个月一次，对吧？现在一年一次，半年一次。然后现在汇报我现在的状况，现在我在山西省临汾市，然后在 China 开着车去那个找我的一个朋友，然后顺便再加一下油。为什么要现在录呢？首先呢是要。这个时间嘛，最后一天，因为晚上我要去朋友家跨年，然后应该不会再发生什么事情，也没有什么变化了。我感觉是一个非常好的一个总结的一个时间节点，因为再早的话，你可能早上两三天，对吗？也许你十二月最后三十号、三十一号还会发生一些让你觉得不可思议的事情，非常。就是能让你觉得改变这一年的一些观点，那也不一定。但是今天已经到了最后一天的最后的八个小时吧。其次呢，就是我在车上来录这个东西的话，一呢就是我第一期节目就是在第一期这个录音就是在车上录的。第二呢，就是这半年呢，这小半年因为在家待的时间比较长，我发现就是在车上的我这个开车的时候，一边听歌唱歌啊，一边就是自己相处的时候，这个状态特别好，就非常的自然放松，非常非常好。这可能是我新发现自己的一个习惯，就是可能是在车上。会更像自我一点，然后第三呢，也是保证我现在是清醒的。最近很长一段时间培养的一个新爱好，就是自己喝点自己调酒喝嘛。呃，晚上的话应该跟朋友在一起也会喝酒，所以那个时候应该不清醒了。这就可能是我最后清醒那段时间，所以开车能保证我整个人是清醒的，情绪是亢奋的，思路呢是完整的，整个人是正确的。现在录一录，呃，最后一天就录一些年末的一些东西。以前录这些音的时候都是。汇报一下最近的状状况，然后一些情绪问题，我就先说那个第一反应过来的吧。如果说今年发生的三件大事，我就先这么说吧，因为最后一天，呃，感觉一些小小的东西，一些小情绪化的东西，还有一些，呃，一些事情看起来好像也没有那么重要了，所以我就反应脑子里面三大事情，我先把这个讲完。呃，第一大可能就是，呃，我觉得后面这半年在家待着。这对我来说是一个很大的事情，就是可以把它理解成我自己的那种 gap year， 但是我也没有去实习啊或者工作去探索，就是你所谓像所谓的 gap year 中那些学生们应该去，你知道吧，就是找到自己的社会定位，然后去实现自己一些就是意外的额外的一些价值。但我没有，我就是纯纯在家躺着跟自己相处，跟家里人相处，我觉得特别快乐。这半年应该是我人生中过得最值得的半年，至少是到现在为止。不是说我干了一些什么事情，或者我挣了一些钱，或者说我拿了什么东西，收获了什么？没有，就是整个人的一个状态完完全全的变好了。就是我现在感觉像一个全新版本的自己，但可能还不是最好版本的，就像有点像 iOS 16.1， 你知道吧？它是一个新版本的，我全新的，但是呢，它不一定是最好的，还在更新中。对，这种感觉让我很难忘。就是如果真的让我反映脑子里面的事情的话，其实这小半年对我来说，它是一个完整的事情，非常好，我感觉。啊、呃，第二呢就是。确定了下一步要去干什么吧。如果能听到的话，你应该知道我过去两年的考研嘛，就没考上，也不是说什么借口了，就没考上。呃，就申请国外的学校嘛，然后感谢我爸爸妈妈支持，对吧？然后主要是因为他们给我出学费嘛，非常感谢他们。呃，最后升到的那个学校是，我就可以讲应该没关系吧，升到那个。我申到澳洲嘛，因为我成绩本身不是特别好，绩点没有很高，因为以前没考虑过，所以最后能去的比较靠前的学校就是澳洲，最后确定的是昆士兰，昆士兰大学 University of Queensland 排名也还好吧，我就是看看了看那些排名，什么 QS 啊 ，News 都是前五十的就够了，就因为咱们本身，呃，不是那种成绩学术学术成绩特别好的，这个尽力就可以了。而且我很喜欢这个学校，为什么？就是地理位置特别好，呃，不在悉尼，不在墨尔本，它在那个澳洲第三大城市叫布里斯班。在黄金海岸，它这个地方一年三百天都是非常阳光的地方啊，非常符合我现在的需求，一些阳需要阳光一点，整体的给人感觉很好吧。而且这个学校的运动氛围是全澳最好的，呃，我本身呢就是呃也是比较喜欢运动的，然后可能去了想体验一些不同的运动，把自己整个人变得阳光帅气一点啊、呃。第三就其次呢，可能就是说他整个这个学术成绩、学术氛围，综合性大学嘛，肯定会稍微好一点。因为我本科在的是一个财经类学校，说实话没有体验过这种综合类大学的感觉，所以也是去的话可以体验体验。第三嘛，就是说在国外氛围会稍微好一点，这是应该是第二件大事了吧？第三件事呢，现在没想好，还还没想出来。说实话的话，应该就是前段时间会有一些情绪上的问题，医院查了，也就是一点中度的焦虑、中度抑郁什么的，没有什么可回避的。然后目前呢，我感觉应该是克服了，对吧？应该是康复了。应该是一个健康的人，应该是吧？也按时吃药了，然后呢，也培养新爱好、新兴趣，整个人的情绪也非常好，至少现在看来非常好的，对吧？如果希望这个病以后不要复发就好了。那第三应该就是我克服情绪问题，我觉得应该可以排为前三的事情了。这就是我第一反应想到的。就如果让我总结这一年的话，因为都是关于我自己的，因为我不能，其实我不太想提到，因为这是我自己给录给自己的一些情绪的记录的话，其实我不想到提到什么一些别人，因为比方说要对吧？提到谁了？没提到谁？那么。可能别人，我的朋友，好朋友，如果真的在听的话，我的朋友可能会离我而去，所以朋本来朋友也不多，然后就不多说了，有很多想总结的，但是我以前没有提纲嘛，所以这次因为我特别喜欢那个节目嘛，就是无聊斋，我今年的年度播客的收听量第三就是无聊斋，第一是警务端会议，第二是这个得意忘形，第三就是无聊斋，然后教主那个节目。他们每年年末一个节目，我都很喜欢，就是叫什么？二零二二年过去了，我很怀念他；二零二一年过去了，我很怀念他。然后我昨天看他们更新了，前天看他们更新了，嗯、呃，他们有我看他们大概看了他那个简介，我还没听，所以我今天晚上得听。我今天晚上听，但是呢，我看他们那个简介里面有一些提纲，然后呢还不错了，就是也能符合很年终的那个氛围。我喜欢的节目，然后又是我喜剧类的这个接触过的人，因为跟教主也见过，也有微信什么，很非常开心。所以我就按照他们那个提纲来录吧，呃，就回答相当于答问题嘛，你总比自己要胡思乱想啊，或者随心所欲的说，就这样随便说的话会方便很多嘛，对吧？我们就直接来，不打卡哦，就是我们这个节目没有后期，呃，虽然我是一个播客制作人，但是没有后期，没有剪辑，就是直接录好就发，包括唱歌，包括背景音乐都是自己唱。看到啊，他们这个，因为我刚才开车，我只能看一眼。第一个，二零二二年学会，大家可以。如果大家想去看听的话，可以去这个节目听。我非常喜欢《无聊斋》，大家可以去小宇宙、无聊呃什么网易云、喜马拉雅各个平台搜索《无聊斋》。OK， 第一个就是二零二二年学会的新技能。二零二二年学会什么新技能了呢？我想想，调酒算不算？因为我最近在家，嗯、呃，自己在家嘛，可能会找一些一个人能享受的乐趣，那就是调酒吧。可能买一些这个基酒，然后买一些这个。饮料啊什么的，然后按照学习这些配方嘛，可能就会调的稍微好喝一点。目前看来自己调的还不错了，虽然我还没有严格按照那个那个毫升度，因为会加冰嘛，加冰块的话会稀释掉。其实也是按自己的一个口味。这个我觉得应该算一个技能和爱好吧，新技能，我觉得蛮好的。因为这个技能，我感觉一个是能让它跟我自己更好的相处，第二个呢，就是它其实是蛮有社交意义的一个技能，就是比方说我以后自己生活的时候，呃，比方自己有住宅。我可以邀请个好朋友，嗯，然后来家里，对吧？大家可以品尝一下，然后或者说是有点这个氛围，感觉是很放松啊，很让人心情很好的一个一个方式和技能、啊。那就直接第二个看看啊、哦，二零二二年花了最值的一笔钱，我看看二零二二年花了最值的一笔钱。我想想，今年花钱其实没有什么花，呃，我自己花的话。感觉没有花太多钱，今年没有花钱的地方。上半年就在上海封着，下半年在太原封着，然后在临汾封着。今年一年都在在家封着。最最值的一笔钱算不算？前两天做核酸花了那十六块钱，啊，一看，因为做完发现是阳，发现自己阴性了，就是算是一个时代的告别。他这个算一个某种意义上的值得吗？就是说他是心理意义上蛮值得的。如果真的是这个看经济学角度或者金融学角度想想的话，不是我花的钱，就是应该算是我爸爸妈妈花的钱，就是给我交的学费吧。研究生的学费，因为这个我感觉是，所以应该是我觉得，呃，有跟我有关的花的最值的一笔钱，可以这么想。对，就这样，花的最亏的一笔钱，这个我前两天刚想这个问题，花的最亏的一笔钱就是十月份，我不是在山西嘛，在临汾，然后当时那段时间还在秋天，整个就人在减肥嘛。说到减肥，我今年我不知道有没有朋友见过我或者照片什么的，我七月份的是八月份的时候。还是一百八十斤，因为上半年在上海封了整整半年，整个人没有运动，然后一直在吃，形象不是很好，吃到一百八十斤。然后直到今天，今天早上十、啊、二月三十一号的最后一天早上的体重秤，对吧？新闻播报，我已经到了七十二点七五公斤，大概就是一百四十五斤左右，也就是我这三四个月瘦了三十五斤，我们四舍五入一下就瘦了四十斤吧，相当于一个月瘦九斤嘛，真的形象感觉变得还是蛮大的，就是起码也。所以就感觉还是恢复了一些这个阳，就是健康，对吧？很开朗的一个形象，不至于说很胖的很臃肿，让人觉得就是很不好的样子。呃，最亏的一笔钱就是十月份减那个当时在减肥的时候，我就记得很清楚，办了一张那个健身房的卡，然后还在一个篮球馆，我们这边一个篮球馆办了一张也是卡，然后具体办了多少，大概也就是三四个月那种季卡。为什么这个亏呢？因为十月份办了之后，然后十月份就在山西静默了。就停下来了，就不让那个，你懂吗？就不让不让出门了，健身房也关了，球馆也关了，我也们也不能出门。十月份就这么封着，呃，十一月的时候没怎么样，十二月对吧就阳了，就前段时间就阳了一个呢，是健身房也关了，到后来自己阳康了之后，也不能运动，因为他会有心肌炎、啊、什么的。我虽然那个说的很吓人，但是我不敢尝试嘛，这种东西谁敢乱试呢？相当于没怎么动，你知道吗？就是包括明年到明年一月份这个卡还是二月份的。我都不能去锻炼，我算了一下，我能运动的时候应该到一月二十号了，就完完全全可以运动。一月二十多号，那个时候又过年，很少又去打篮球啊或者怎么，基本上这笔钱就相当于白花，买了四个月，其实也就去了一个多月，而且强度还没那么大，也不是说白天去晚上去，所以我觉得挺亏的吧。第一反应是这个啊，第二反应就是前段时间啊，第二笔钱也不算亏吧，就这有点心疼。前段时间买了双靴子，几百块钱，然后不说具体价钱了，今天昨天晚上看的时候发现半,半价了。那双靴子呢也没怎么穿，因为一直在家封着就没出过门，现在就只能放到过年穿了，就半价了。突然就感觉很心疼，退也来不及。对，就这样。然后呢，往下吧。2022年最酷的经历，我想想， 2 0 2 2年最酷的经历是什么呢？很酷的经历，就是如果字面意义上酷的话，上半年封着，其实没怎么封吧。其实感觉今年一年，他的经历都没有那么波澜壮阔了。我的经历都、就是很正常的一些生活上的小事儿。呃，然后看看啊，下一个问题，呃，是这样，我来汇报一下我现在的情况。刚才稍微断了一下，我开车开到我这个好朋友刘希威家这个他家店的门口，然后找他呢，他不在。本来想跟他一块儿去晚上那个朋友家，然后他不在，正好我现在就在车里躺着，可以安静的录一会儿这个音。二零二二年学到的一个道理，说实话，这个道理呢比较，这个问题最最近还想过一个，还想过，就是说学到的一个道理就是，我觉得人是复杂的，我不知道这个就这个话听得很烂，但是人真的是复杂的，就是可能因有我自己的经历的一些事情，然后也有让我感受到，就是明白这个道理之后，我看别人也能看得更。客观，或者是更柔软一点了。原话呢是这样，就是有一次我在重温一部电影，我特别喜欢电影叫《爱在三部曲》嘛，爱在黎明到来前，爱在落黄昏，爱在这个什么深夜啥的忘了。但就是第三部我忘了这个电忘了那个名具体名字的电影里面呢主主人公这个男主人公有一句话叫对女的说的那个情景是这样的，他知道那个女的他俩在吵架，他就跟那个女的说，我知道你当时。去回法国过生日的时候，跟你的前男友也见面了，怎么怎么，然后但他说一句话，他就说 ，I'm o、okay、k with you being a complicated human being， but I also love you， 怎么怎么的，他就是这样，就是说他知道这个女的犯了一些错，然后呢，他就说我很 OK， 你是一个很复杂的人，很复杂的人类，但是我仍然会爱你。就这个话呢，是让我觉得什么？就是因为很长一段时间我们评判别人，包括别人来评判。互相说的话都有一点主观的那种，说完完全全的是正能量，完完全全的是正义感，或者完完全全的是按在一个我们所谓传统意义上客观正确的一个态度去看别人的，这个是对的，没问题。包括有我们有法律在，有道德在，但是很多时候我们很难接受一个人，他就做一些呃让人很难理解的事情。就比如说什么呢？就比方说，如果我有一个好朋友，他跟我是一个兄弟关系，但是呢，比方说学术上或者说是他的学学学业上。包括他生活上犯了一些错误，这个错误我可能一开始很不能理解。如果之前的话，如果他犯了一个错误，在我看来是完全不 OK 的话，我就会对这个人产生偏见，我会觉得这个人不行，可能会因因此而否定他。但是可能我理解到了说，说真的理解到说一个人他一定是个复杂的本体的话，复杂的个体，那么我可能会接受这一些。可能在朋友来看是一个很好的朋友，做别的事情的时候也会有他的想法，或者他可能会犯一些错误。那么我是能理解他的，我就可以接受他是一个很复杂的人，所以呢，我就可能不会对他带有一些有色眼镜啊，再去看他或者评判他。一个呢是说朋友，另外呢也是说我自己，因为今年也是意识到了我自己身上的一些很多的毛病、一些缺陷。首先就是一一些一些事情我就不在这儿说了，因为确实也过去了。但有一，比方说举个例子，就是说，你看我今年我都不知道我七八月份的时候可能会闹这个抑郁和焦虑那么严重，就是可能会闹到。失去理智呀、啊，或者跟家里人吵吵架呀、啊，或者哭啊什么的，就是可能这个事情刚发生的时候，我会觉得，哎，你就那个时候我还觉不觉得很奇怪。到后面慢慢好起来的时候，我会其实挺害怕的，我就不知道说张景星，原来你是一个这样的人，你竟然会因为一些鸡毛蒜皮的事情焦虑不安，你会因为一些外在的事物让你整个人变得就是这个心情难测，很难预料。我都有有段时间我是理解不了的，慢慢好起来的时候，我逐渐能接受这样的自己了。就是我也能接受我自己可能是一个复杂的人，我能接受自己之前呃情绪上是不稳定的，我可以接受自己原来是情绪上是不完美的，情商是比较低的。治疗自己情绪来看的话，它也是一种一种缺陷，一种不完美。那可能以前我会觉得，那张锦溪你就是这样的一个人，你就是这样一个情绪的一一情绪波动的不好的人。但是现在呢，我会觉得我也能理解或者接受我自己是一个复杂的人，对吗？就是如果有时候我是一个情绪坚定，有的时候我是一个冷静、意志坚定、无所畏惧的一个人，那么我也允许我自己在有一些时刻是脆弱的、是易碎的、是这个就是是随机波动的。它是一个，当我能接受这一点的时候，我就能更客观的去接受自己，去接受自己的一些缺点呀、啊，或者说一些也能欣赏到自己的好了。因为很难，就是如果你不愿意承认自己有缺点的话，其实你是很难。去看待自己的优点的，我不知道这个我能不能讲明白。就是如果我都觉得自己是好的，那么我就很难去夸赞我某一点好。比方说，我，比方我觉得我这个人是，嗯，是很幽默的吧。如果我举个例子，比方我觉得这个这个人是有幽默感的，但是我又觉得我这个人呢是善良的，这个人是正直的，我就很难去强调我是很有幽默感的这样一个人。但是我当当我接受了我是一个有时候是无聊，有时候是复杂，有时候是很很脆弱的一个人的时候。那么，我也更更能去接受自己好的那一方面。我是一个阳光、健康、幽默感的一个一个好人，或者一个阳光少年。对，这是我今天学到的一个道理。它其实蛮简单的，但是挺复杂的。就这个道理也是复杂的，这个人也是复杂的。我们能接受这一切的时候，我们就可以更好的去看待我们的朋友，跟跟我们身边的人相处。我是这么理解的。这个道理，至至少现在看来还是很很值得的。啊，不说不多说了，再说就有点这个，有点故作玄虚了，不说了。然后下一个，二零二二年最大的改变，最大的改变，一是这个外表，呵呵体重上，对吧？轻了，首先胖了三十斤，其次呢瘦了四十斤，整个体重上我觉得是蛮那个，蛮就是对一个男生就是来讲还是挺难控制的。但是我觉得我今年控制的蛮好的，就是改变是外在的，内在的改变就是能接受自己的不好了，因为我可能都是一些心理上的东西，就可能接受自己的不好了。能接受自己的一些优点和缺点，刚才可能说过了。然后这个有点，因为这个这个改变呢，有点嗯，有点空。这个道理太话题有点大，不好说。我们看一下下面，还有一半呢。然后就是二零二二年最大的遗憾，说实话，最大的遗憾，第一肯定是第二次考研没考上。这个成绩出来的时候呢，是很难受的，因为也算是今年的事情吧。遗憾就是没考上，还有一个遗憾，还有一个遗憾，不知道怎么讲，就是。我之前不是做西塘路嘛，就是整个西塘路这个节目是我负责，嗯，就是包括制作啊、宣传、策划，还有后期的一些，嗯，遗憾就是可能中间有一段时间，我七八月份的时候，我七八月份的时候不在上海，然后当时这个我们的这个老板就 Storm， 他他其实心里是想要一个，他其实想要我在上海，就是在他身边或者在办公室里面坐班全职做这个，但那段时间我正好又是闹闹这个病情绪的病，然后我就回家了。也就是那个时候开始，呃 ，Storm 跟我之间有了一些，就是这个老板呢，跟我有一之间有一些很难沟通的这个话题，因为我俩可能比较都是有点像，就是心里有话但是不好开口，嗯，中间闹过很多矛盾，导致我就不说怎么也有很多难听的话，也有很多这个误会，但不管怎么样，最后就是很遗憾 s o m 把这个节目卖给不是卖给就是外包给了 j a s t p o d 就是。如果你如果你有听播客或者了解的话，你就知道 j a z z p o 是什么样子。他把这个节目包给了 j a z z p o 给他们做了。他们是专业的嘛，中国第一大播音频公司，肯定比我这样一个小不点儿或者年轻人做的要好很多了。那我肯定只能这么讲，我不能说，对吧？我也不能说客观事实就是我最后一个月 s o m 跟我说，我只看结果。如果你这个结果做得好的话，那么我就，嗯、呃……那咱们就继续做。我最后一个月做了四期，做了八期节目，四期策划。有两期都当时是当时的我们整个节目的最受欢迎的前三，我觉得这个当时很夸张了吧？就是我们做了八十期节目了，我用了一个月的时间，包括策划和帮助宣传，让这个节目的播放量达到了我们历史前三，竟然达到了两次，就是我说明这个结果还是蛮好的吧？不知道为什么还是说就是怂把这个相当于不让我干了，他就是这样说小张不要干了，我觉得这个挺遗憾的，因为毕竟我做了两年。从头到尾都是我做的吧，相当于从第十一期开始到现在结束的时候，我都付出了很大的心血。我没有把它当成一份工作，我把它当成了我的一部分，我生活的一部分嘛。然后没想到到最后结束的是这么仓促，因为中间也成立公司了，就是六月份的时候还签公司了，还有股份，然后我还是法人执行董事。嗯，但没想到结束的这么突然，我不知道这个后面怎么处理，但希望 Storm 这个人，对吧？我相信他不会在法律上陷害我。对吧？这个咱们就不用多说，相信他的人品了。我还算是相信这个公司嘛，因为也也不算是不欢而散，还是很友好的和平分分开。也希望西塘路越来越好吧。不说了，毕竟是有 justpod 帮嘛。呃，往下一个，二零二二年最开心的一次开怀大笑是因为什么？最开心的一次开怀大笑，我想想，啊、呃，那应该就是，哎呀，就是上个就前一段时间。嗯，我其实就是感情上有一些问题，出现了一些问题，男就是感情上，然后呢，我就在回来来找这个好朋友刘奇威，在他店门口，然后在车里面可能就是聊这个事情，因为是确实是很难受的话题，但是呢，你跟好朋友聊的时候，你就很放肆的你在开玩笑，在刺痛这个事情，就是。这个今年还学到一个很，就是一个很很很,很好的感受，就是说幽默感这个东西真的蛮重要的。这两年我感觉在喜剧圈里面也是稍微稍微摸索了摸索，感觉幽默感还是能帮助人很多的。比就就比如说，我在这个遇到疼痛啊，遇到这个伤伤心或者是这个不好的事情的时候，你能把这个东西当成一种很好笑的东西再讲出来，讲给你的朋友，讲给你的亲近的人，然后大家笑一笑，以此为乐。那么这个疼痛感它就一下就消失了，反而成了一种快乐，就是能让你更客观的、更更理性、更积极的去看这些事情。你总不能说遇到了一些失败，对吧？无论你是学业上的、工作上的还是感情上的失败，你就郁郁寡欢的就一动不动啊，就躺在那儿开始哭，开始闷闷不乐的，肯定不好。所以我觉得能把它当成一个幽默感讲出来。真的会好不少。这是我记得那一次有就有一天吧，我具体我忘了，但那次我记得笑的真的很开心呵呵，就是笑到需要下车来喘喘气，不然的话整个人就笑的咳嗽、肚子疼那样。那次真的蛮蛮蛮好笑的。说原因的话，开怀笑的原因就是因为感情受伤。这么说下来反而还挺挺戏剧化的，就是因为感情受伤，然后所以笑得很开心。不说了。二零二二年印象最深刻的一是泪流满面，印象最深刻的一是泪流满面。是国庆节吧，我可能只能这么说。国庆节的时候，嗯、呃，当时跟一个朋友在喝酒，怎么说呢？喝着喝着喝多了吧，算是因为那次也是感情出问题了。我这个真的是作为一个男生，这个情绪太多了，也是感情出问题，然后呢就去喝酒，然后去一个比较喜欢的酒吧，就连续喝了伏特加和咖啡配的酒。我就记得我进去直接点了四杯一样的，因为我那个酒的度数很高很高。一般我每次喝一两杯，可能就就到极限了，就不能往下喝。但那次我就直接点了四杯。之前进这个店之前还喝了一杯，然后我就进这个店连续喝了四杯，然后就开哭。其实具体什么情况我就不记了，但据他人所说，就是开哭，哭得很凶，泪流满面，就是真情流露了。就是因为真情流露了，然后没有没有什么防备了，就哭的不行。但其实具体当时，呃，说了什么话，很多具体的东西我记不起了，但那个感觉是在的。就泪流满面，但是不后悔，我感觉，因为泪流满面了，就喝多了。因为的话，就主直接原因就是因为喝多了，然后根本原因可能就是因为情绪问题、感情问题。可能我这个人就确实感情动的比较多一点。二零二二年最想感谢的人是谁？为什么？最想感谢的，哈，我第一反应啊，我我咱们就不藏着掖着，也不说什么，就感谢我的好朋友吧，刘奇威，我的好朋友天鸡。就今年前半年，其实没发生什么太多让我感觉波动抓骂的事情，就是后半年一些情绪上的问题，包括对未来的焦虑、感情上的一些失败和创伤，包括和人跟人跟人之间，包括我这个自己情绪上的一些焦虑和抑郁，这个康复的过程，再包括我最近可能在呃在家待的这段时间，可能也比较无聊，可能没有人陪。刘奇文他就是属于回国了吧？他因为他九月份今年从英国毕业回来。同样呢，他也在家有一段这个休息的时间，然后正好我就密切的跟他接触了两个月、三个月吧，就小半年吧，只能这么说。从九月份开始到现在，小半年了也有。其一呢，我们自己，我我跟他在一块很快乐，就是因为我们男朋友之间、兄弟之间这个笑点很接近嘛，我俩我俩这个笑点特别接近。就是你大家我不知道能不能懂，无论你是一个多幽默的人，你哪怕是一个很死板。或者你是个特别搞笑、很幽默的人，你但是你你也可能是个倾听者，或者你是你可能会是更多是一个讲述者，但你一定是跟你有一个特别笑点接近的朋友的，这个很重要，就是笑点接近是我认为两个人能否成为一生朋友的这个最重要的一个点。首先，我跟刘威飞是这个跑朋友，是笑点接近的。其次呢，就是说实话啊，就是我有一段时间每次来找他，因为我们两个家在城东城西嘛，我老找他就是找来找他就是一个很多的一个。等一下啊、哦！打断一下啊、哦，就是我的一个朋友上我的车了，你要上来吗
0: ？我们开几辆车啊？开两辆,辆车。车、哦、啊？这么奢侈？对
1: ，那你先等我一下，我录节目录完再说。那你要你要坐下来听吗？算
0: 了吧，你也来
1: 吧来吧，没事儿，咱就来直接点。你是口？哦，你涉口，那你等一下吧，你等我一下啊。哦，我一个我们另外一个朋友到这个店这个门口了，我先讲，就是呃、哦，我每次来有一段时间，我每次来找刘戚薇，其实讲的都是同样的一个话题，同样的关于一个女生。每次来都是，其实这个话题说都烂了。你是换做任何一个人，其实如果他要跟我说的话，我可能会烦的。但是每次来找他，他都是很耐心的在倾听，然后跟我在开导，甚至还跟我开玩笑，就把这个事儿让我很，嗯，我确实很难受过。但是他在他的帮助下，真的没有他的帮助，我可能走不出来这一段这个感情上的一些问题。嗯，具体就不说了，就是很很感谢他，就是他他也让我明白，朋友是很重要的。就可能以前我都一直。前两年我也处在一个比较稳定的一个感情关系里面，然后我当时可能就觉得朋男性朋友或者我的好兄弟们，就可能跟我联系比较少。那个时候，因为首先那个时候刘秋也不在国内嘛，我就会觉得可能没有我想的现在想的这么重。但现在我突然觉得，无论发生什么事情，你这一辈子就是人的一生，可能会有不同的状态，工作、学习、上班，有组建家庭，甚至包括一些离婚破碎的生活，包括生死问题。但在这些问题旁发生的时候。有有一些坚定的朋友在你身边，真的很重要，很重要。这次事情过后呢，我也希望我能做一个特别好的朋友，去在我朋友需要的时候站出来，是这样吧？我希望我能做一个特别好的朋友。呃，下一个，二零二二年最后悔没有去做的是什么？二零二二年最后悔没有去做的，其实还是挺后悔西塘路这个事儿。妈的，就是怎么说呢？九月份的时候，我大概康复了，那个时候我第一反应，因为那个呃，怎么说？九月份那个时候 ，storm。他对我的态度特别不好，我可以直接说，他就对我态度特别不好，很凶，而且感觉是不太愿意跟我沟通的那种，不是很亲近。但其实现在想想，这三个月我反而可以去上海，回上海的时候去 Jasper 的里面做一些我很想做的一些节目，包括视频节目，包括这个音频节目。其实我脑海里边现在有三四个这个好很好的一个节目的想法，真的很好，就是我已经构思好这个剧本和这个拍摄方法了，没有落实出来吧，这个蛮后悔的吧。现在看了蛮好，但当时肯定不后悔，因为当时首先一我状态不太好，二我跟 s t o n e 包括这个公司的状之间的这个关系比较比较有生疏了。就其实三个月如果去全身心投入在，哪怕不去西塘路，去回渣子泡的，去就去渣子泡的去帮一些忙，跟钱老板那边做一些杯弓蛇影。对，杯弓蛇影这个事儿，因为前半年我还不是很想，不是很喜欢喝酒，就是基本对酒文化不碰的，是最近两个月我才开始喝酒的。然后，但是我今年三月份的三四月份的时候，哎，不是前，哎，我忘忘了大概什么时候的，我就去找过那个杯弓蛇影的钱老板 ，JustPod 嘛，我就想去那儿去上班，因为我喜欢那个公司的氛围，就是可能是专业一点啊，包括就真的是纯纯做音频节目的一点，因为相比于喜剧，我可能更享受做音频的这个感觉。我还找他找他，当时那个钱老板已经对我很满意了，因为我就是完完全符他的要求，而且也这个有有工作经验。但是就是当时因为我考虑到 Storm 这个西单路，我说。可能我会在西塘上还要花一些时间，没有办法全身心的做杯弓蛇影。到最后，我就主动跟强老板说这个事儿，我说那我也因我因为我也知道，你知道我是 Storm 的那边朋友，所以你如果你拒不拒绝我，你可能还要多考虑。所以我就说我主动我就不去了，也不让强老板感觉难堪，因为他可能拒绝我，他也可能会顾及到 Storm 的这个颜面。没想到我因为西塘路放弃了杯弓蛇影，放弃了 Jasper 的这个一些工作的机会。我当时还是很深爱的西塘路的，但因为这放弃了，反而到最后，西塘路又把我主动抛弃了，自动把我给主动放弃了，就很就很很抓嘛，就是你懂吗？就赔了夫人又折兵，有不太恰当，但是有点有点这个感觉。一是后悔呢，这三个月没有在上海，没有在喜剧联合国这边做一些我脑海中已经构想的非常好的一些喜剧节目，我也很愿意有精力去做这个，我也有这个想法，我也我也认为我有天赋去做这个。一呢就是我没有，现在想想这三个月没有做，其实有点。有点小后悔。第二呢，就是后悔那个没有坚持去杯弓蛇影。现在想想，真的好后悔啊！因为我们公司后来来了一个副总，叫老庄嘛，庄姐。她呢，就是又正好呢，他们她好像她老公呢也是做酒文化生意的，也跟杯弓蛇影的这个钱老板是好朋友。正好她现在就在联合国当副总，就是感觉我错过了一些我就是很有共同话题的一些朋友和这个工作的人，就是因为当时没有跟 Storm 好好沟通。但也不能全怪我，不多说了，不能不能说别人坏话，就是不能全怪我自己。呃、嗯，下不为例吧，就后悔就行了。二零二二年最庆幸自己做了什么？我真的很庆幸，因为我七月份的时候，我是这么我，因为我二月份二月份的时候不是没考上嘛，我就着手准备出国这个事情。但是又是因为在家，那个时候正好在上海被居家隔离封着了，我没有办法专心学雅思托福，然后再去考线下的，因为所有的线下考试都取消了，当时在上海附近。然后我当时其实呃很快哦、啊，我先插播一个，我突然想到了我最酷的经历，我最酷的一个经历，我个人认为就是一个星期从雅思考托福，然后考过了。当时有一段时间就是因为在上海准备雅思嘛，准备了一个多月，雅思没法没法考，出不了门，我五月份都出不了门，没法考这个成绩，没法申请。当时我的那个一个中中介那个老师嘛，我找到一个认识的老师，他跟我说，你要不去考一下托福的线上考试，有个加考。它呢是也能用，也能用来申请这个学校，但它是线上的，你可以在家在家上海隔离的时候考。我当时没办法，因为我也急着申学校嘛，当时叫无条件的 offer， 哎，有条件的 offer 下来，然后需要一些语言成绩，没办法，我就得考。我当时只用了一个星期，就是去看那个托福的一些考因为它托福雅思的话，它是虽然都是英语考试，但它可能有一些类型是不一样，就雅思啊，就是它那个阅读、听力、口语写、写口语写作，它这个方式和技巧是不一样的。但我真的用了一个星期，十二点。十天不到吧，我就考过了。最后可能分儿也没有那么高，就一不到一百，但是快接近一百分，但就够用了。我感觉这个蛮酷的。就是以前我觉得自己英语还是有天赋的，但这次就是因为一个考试嘛，我会觉得还是给了我一些信心的。我七月份的时候就因为当时有成绩了，就拿到了当时那个昆山的 offer， 当时打算就七月十几号打算入学了。我当时其实整个人情绪是不太好的，就是我当时意识到自己可能有一些焦虑和这个抑郁。当然七月份，因为一来不及出国，我第一，我们当时的计划是要在家里先上半年的网课，因为那个这个这个城，这个学校的这个课程，它是授课类的硕士嘛，它可能就一点一点六七年，接近两年的样子。我当时想的就三个学期嘛，我当时想的是在家先上一个学期网课嘛，然后去了再再读一年。然后呢，一方面呢是让我过渡一下这半年在家里，第二呢就是也相当于相当于能节省一部分生活费用和这个。而且网课一个学期也没有，也不也无所谓，因为后面还两个学期在线下上，我觉得挺好。但是现在很庆幸自己没上，因为那个时候状态确实不对。如果强行想想，现在如果强行把自己从一个刚考完研究生的，就国内研究生的状态，然后又是一个从上海封了半年，马上投入到一个完完全全不一样的一个课程体系里去学研究生的课程，我都不知道现在能不能学成，明白吗？我都不知道我自己现在能不能学好这个课程，所以我很庆幸我。gap 的这半年，把后我跟那个老师就当时是跟我爸妈妈、爸爸妈妈商量了一下，他们也同意我往后推半年，所以呢，我就做了决定，我就说我这半年我什么也不干了，就是回来好好休息、好好睡觉，因为那个时候也睡不着觉，我就好好回来睡觉。目前为止，我觉得非常的庆幸，这半年不仅让我。从刚刚考学的一个状态到准备上学的一个状态，一个过渡，也让我的这个整个情绪从一个焦虑、紧张、惴惴不安、忐忑、睡不着的一个状态，到现在成了，我感觉已经过渡成了一个心情很好、很阳光、很正能量，愿意接受一切挑战。你看，今天是年末最后一天，我对二零二三年非常的期待和渴望。我从来没有像期待二零二三年一样去期待过任何一年的到来。一呢，也是因为我的情绪更好；二呢，也是因为我会迎接一个全新的一个状态。全新的一个阶段，我觉得现在情绪非常好，我就很庆幸自己做了这样一个事情。以后的生活中也可能会借鉴这样的一个事情，比如说什么呢？呃，当然有些事情我不能往后推，比如说我应届生身份，对吧？我要去进一些企业或者进一些这个我想做的工作，那么我可能不能往后拖。比如说我要结婚，比如说我要生孩子，包括我的孩子他可能以后上学的问题，包括他在他的这个生生命中成长的时候也会遇到一些呃挫折，包括一些这个。情绪上的紧张，我可能都会想起来这半年，适当的放松，适当的停下，适当的停一停，是有好处的。我亲身体会是这样的，所以也许以后，比方说结婚的时候会说，那我们我们可以等半年呀、啊，我们可以缓一缓。离婚的时候也可以说，<笑>我们可以等半年啊，也可能就会因为这个离婚之前等半年，会保住一段这个婚姻感情，然后呢再走上正轨，也说不定。我觉得还是很庆幸的，非常庆幸我自己做了一个决定，也很庆幸我爸爸妈妈支持我，家里人支持我，朋友支持我。嗯，还有两个问题。二零二二年自己的收获和感悟，哇，好大的一个问题。我觉得收获就是要，其实今年一个变转变就是，我以前是很在乎这个学历，包括别人怎么看我，因为我是成长在一个，我高中是上的一个学霸很多的一个高中，然后这些学生们呢，他们考的学校呢都很好，他们在学创的成就都非常好，但是他其实无形中给了我很大的压力，就包括我这么多年，我都我其实不是一个特别擅长搞学术的人。我很承认这一点，我不是，我就不是这样的一个人，我没办法在那坐下来搞学术，不是一个从学的人。但是我身边的很多朋友，他们都是学术很厉害，包括一些就北大、清华、交大的博士，然后包括博士，包括我一个很好的朋友，他去了我特别好的朋友叫马元凯，他呃今年读完了新加坡国立的最好的一个，他是整个新加坡国立最好的一个。那个授课类的硕士，然后他现在又去了美国。我我其实不知道他去哪个学校，没敢问，太厉害他现在在美国又在读第二个硕士。这个马云凯也给我很多正能量啊，因为我们可能去年见过一次，就是他是一个让我觉得学术上很有成就，但是没有给我很大压力的一个人。但是他也很优秀。你像我身边的朋友也好，朋友也好，包括也认识的朋友，他们。学业上都很有成就，但是直到今年我才就是可能经历过两次这种学求求学上的失败之后，到后半年也算是我自己在学术上的一个小小的成功了，就是我也是相当于知道我下一步要去哪儿上学了，可能解决这个学校的问题之后，我好像更能更能接受这些。这个学术上的无所谓了，我不在乎别人怎么看我了，包括这个方面。呃，我一些朋友们是很厉害，但是我可能不在乎在他们眼中我是一个什么样的形象了。我好像更能坚定自己的一个个人的形象。也许我不是一个学术特别执着的人，但是呢，我在整个生活中的其他方面，我是更更好、更更阳光、更多面，很多方面都是更优秀、更值得值得被肯定的一个人。对我就今年可能感悟就是，我更愿意去肯定自己，因为很很长一段时间我都是取代一个。嗯，进行一个自我否定、自我失败，包括恨自己、不原谅自己的一些过程。但今年好像那慢慢好转过来，我更愿意去接受自己的好，接受自己的失败，更愿意去肯定自己，对吧？我就是经常会对自己说：“哎，你就是一个阳光的男孩，你很健康，你很帅，你很形象很好。然后呢，你呢也很幽默，你也很平易近人，你也对朋友很真诚。你就是虽然你有一些情情绪上的问题和性格上的缺陷，但我不否认。”你自己呢是一个正直、正能量、正确、中肯、正向的一个人，我更愿意去这样肯定自己，而且我也觉得自己值得被这样被肯定。就如果有一天别人会说哇，张锦鑫你好正能量，张锦鑫你好你好你好,你好那个这个正啊，你这个人好正哦，好阳光啊，就是整个人好积极啊、哦，我我会觉得不像是一种阿谀奉承，他更像是对我真的发自内心的一种肯定。我更愿意去接受这样的好，因为可能我本身自己已经接受自己的不好，对。这个收获真的蛮大的，它不只是说我这一年的收获，它真的能给予我这个很长一段时间，也许是一辈子，对吧？也许呢，可能只能支撑我四五十年或者十年，但我觉得都够了，它能支撑我很多一段时间，让我能接受自己、肯定自己，接受自我否定自己，接受别人来肯定自己，包括不再接受我不在乎的人对我怎么看。我今年的年度歌曲。有一首歌吧，年度三首歌吧，其实很难选。第一首歌叫《I Drink Wine》，阿黛尔的一首歌，里面呢有一句歌词，让我看一眼。其实真的对我挺重要的。他那个歌词写的特别好，因为虽然这个歌呢是，呃，去年的歌，阿黛尔去年的那个专辑叫《Thirteen》嘛，然后呃里面有一首歌，我最喜欢一首歌叫《I Drink Wine》，第二才是《一滴蜂蜜》。然后我看一下那个歌词啊，其、哦、实说实话，说实话忘了，我也能唱出来，但是我怕我唱错了。呃，《I Drink Wine》里面那个歌词叫哦、oh, ，So I hope I can learn to get over myself。Stop trying to be somebody else。我只希望我能学会克服自己，不再努力成为别人。他这个翻译其实很刻板，但是你就这种感觉 ，get over myself， 无论是正向的还是负向的，我都都都可以去 get over myself， 而且也能够真的，我之前真真正,正正的 stop trying to be others，trying to be somebody else， 追寻我自己本身。而且就是说，还有一句，你看他后面写 ，Why am I obsessing？ About the things I can't control, why am I seeking approval from people I don't even know? 为什么我要对那些我无法控制的东西那么着迷呢？为什么我要去寻求我一些甚至不认识的人的认可呢？这个、这个真的蛮重要的。就是我也也许现在明白这个道理，我不知道是早是晚，但是也许真的，我的注意力也是有限的，我的精力是有限的，我不想再去把我的精力浪费在一些我根本不在乎的人身上，我根本不认识的人身上，或者我根本不喜欢的事情的身上。我把精力不浪费在那上面的时候，我可能就真的能够过，能够更加认同自己，能够更加就专注于成为自己。Something real, something that feels true 的东西，在我生命中，这个真的很重要。啊，刚刚说这个年度歌曲那最后我想想，三首歌，第一首《I Drink Wine》，它是一个正能量的歌，大家可以去听阿黛尔的歌。然后第二首歌，我愿意给这个叫《流沙》，我特别喜欢，最近在车上唱歌。一边开车一边唱歌，我觉得非常放松，能投入进去，是我一个算是新爱好吧。它不是新技能，是我今年一个新爱好，不是学会唱，是我喜欢上唱歌这个东西。它真的让我放飞自我，让你很放松的去舒展你的情绪。特别喜欢一首歌叫陶喆的《流沙》，我还买张专辑，就是那个蓝砖嘛 ，David 陶嘛，第一首专辑里面也有第十首歌。然后我们来放一下，我现在就上去放这个歌了。现在放那个专辑，从西城，从西城来找刘希薇的时候。嗯嗯嗯我会车上它会单曲循环，然后它它会我算过，它会放三首半。陶喆一首流沙到最后呢会走四步，呃、嗯，一般上来一般来说我从西城过来，陶喆走十四步或者是十二步半，基本上就走过来了。这首歌就是我的年度第二首歌曲，真的是循环了，因为这是车上放的话，车上 CD 没有那个没有那个播放记录，但如果真有记录的话，这首歌应该我循环了大概有。快一百遍吧，也许吧。呃，因为我现在不知道这个时间大概是多久。如果你在听，但是你不想听我唱歌，对吧？不想听我一展歌喉的话，麻烦你快进三分钟，或者你直接关掉，没关系，因为已经录了很长时间了
0: 。不由自主，恍恍惚惚又走回头路，再看一眼有过的幸福。爱情好像流沙，我不挣扎，随它去吧，我不害怕。呃、爱情好像流沙，心里的牵挂，不愿放下。Oh、哦、baby， 让我这样吧
1: 。OK， 全程不看词啊，咱们就。对吧？唱了五几百遍了，这个歌年度歌曲，不好听就可以跳
0: 过。我并不是真的路过而已，也不是真的不会想你，全都不是真的，是骗自己。其实还爱你，爱着你，我以为我早想清楚，不由自主，恍恍惚惚又走回头路，再看一眼有过的幸福，爱情好像流沙。我不说话，等待黑暗让人落下。哦，爱情好像流沙，明知该躲它，无法自拔。Oh、哦、baby， 是我太傻
1: 。哦，要来了，逃子要走那四步了
0: 。No no 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 no。在等做，已猜的做，不由我。我一步一步，一步一步，慢慢走向流沙。爱情好像流沙，我不挣扎，随它去吧，我不害怕。爱情好像流沙。情我不愿放下、oh, baby， 让我这样吧。OK， 唱完。慢慢
1: ，让我这样吧。OK， 让我声音调小一点。<笑>啊，基本上就这个，这个歌应该算我年度第二首歌，因为它它里面那个词也写的蛮好的，我就不说什么词了。然后好像到了一定这个年龄，就是到了一定阶段吧，不是年龄，就会重新觉得一些很老的歌手会很好听。真的不是说要显得自己什么要怀旧啊，但真的会，真的今年就发现陶喆的歌真的蛮好听，越听越好听。对，然后很长一段时间都在听吧，还买了他一张这个真的是 David 陶喆专辑，然后完了买他买他别的专辑。嗯，然后想想啊，啊，没了。然后第三首歌就是孙燕姿今年的年度歌手，其实可以给到孙燕姿。年度歌手不是陶喆，年度歌曲是《I Drink Wine》，然后年度歌曲第二第二吧，哈哈不知道不知道怎么说了，叫流沙。但我的年度歌手是孙燕姿，还是孙燕姿，就是也没那么不一样吧。孙燕姿很多歌吧，就因为今年其实那段那段时间感情情绪不太好的时候听那个歌。开始懂了，里面有有一句词叫“爱情是流动的，不
0: 由人的，何必倔强，只要理由”。
1: 对，就那个“爱情是流动的”。我觉得今年的我的这个关键词就是“流动的”。包括你看，我们之前说的一开始讲的那个复杂的 “complicated” 的那个词，也跟这个“流动的”是有关的。一个人他是复杂的，他的这个整个人的这个人格，他这个情绪，他也是流动的。包括你的爱情也是，你的感情也是流动的，亲情、友情都是流动的。我们没办法去，真的是驻足原地去守住我们觉得珍贵的东西。所以，我们当遇到这种变化，遇到这些流动的东西，真的，我现在就感觉我们无力去挽救的时候，就学会了，就是只有接受它，并且理解，就理解并接受。这是我今年学会的一个做法。任何事情出现，第一反应是尝试着理解它，最后学会去接受。改变其实很难，因为发生的事情已经发生了，包括你的学业上，你看这个我的这学业上、工作上，对吧？感情上，包括我的友情上，其实今天都发生了一些发生过的，但是我很难受，但是没法改变的东西，对吧？你如果你真的慢慢听完的话，你大概就知道是什么事情都但我都学会都做到了，理解这些事情的起因、经过、结果，并且去接受，不让自己陷在里面。大大大踏步的往前走，大踏步的 move on， 一边唱着流沙，一边唱着开始懂了，一边 move on， 就是我今年一个很收获和感悟。这是属于快结束了，最后一个问题，二零二三年的愿望和计划。说实话，没什么计划，我的愿望就是尽情的去，对吧？碰碰这个，碰下这个世界，碰一些人也好，碰一些事情也好，碰自己没发生过的事情，去学自己没学过的东西。就是去直面这些东西，不要躲避，不要害怕，不要逃避，所以所以没有计划和愿望，就是让自己保持一个良好的状态，保持一个阳光积极的一个心情和态度啊，去面对这事情就 OK 了。如果真要有计划的话，就是我希望我这个录音一个月一次 OK， 一个星期一次有点做不到了，因为没那么多感受。你看我一年才这么多感受，一个月一次吧，保护好好不好？所以如果 You are my friend or you are somebody know me， 可以点击关注 OK， 因为我还没有彻底退出播客行业。我呢，最近也是帮一个节目叫，叫可以可以说的没关系，帮一个叫问题不大，叫 No Big Deal。它是三个北大的心理学的一些博士和一些心理学的爱好者，然后跟他们三个在一块做一个节目，叫问题不大。如果你在听的话，可以去搜一搜，那个节目还不错的，两万多听众，它是有意义的，因为它是它真的是能帮助到你的心理上的东西的。呃，我最近也在学一些心理上的东西，算相当于一个爱好和一些嗯拓展知识吧。所以不多说了，我还没有完全退出播客播客行业，我以后还会再涉猎这些东西的。因为播客它这个生活方式，它不是工作，不是爱好，不是挣钱的手段，它是生活方式。所以如果你想听继续听我发牢骚，可以评论，好不好？留下你的印记或者关注，默默的关注，默默的订阅，或者你不要订阅，不要关注，偷偷来看，偷偷来听也可以。OK， 现在是五点四十一，正正好录了一个小时。然后中间其实有段时间我停下来了，因为那个确实过马路太危险，我就先停了一下。然后刚才还跟朋友打了个招呼。二零二二年最后一个小时，二零二二年这一个小时总结了一些无聊斋的问题。OK， 感谢无聊斋帮我们总结这些问题，好不好？非常的饱满啊，非常的饱满。二零二二年再见，真的是被生活 fucked up 了，知道吗？被生活给干翻了，也很抓马的一年，很流动的一年。感觉就是流动的抓马，无论是各个,个情工作、学习、情绪、工作、学习、感情、人际关系都很抓马，都很流动。这一年就让我感觉，你说它那么特殊吗？它也不特殊，但它在历史上一定是浓墨重彩的一年。你说它在我人生中也没有那么重要，因为今天没有发生什么大事，很特殊的一年啊！但是我还是想赶紧离开二零二二，好不好？如果你在听的话，恭喜你，让我们一块逃零二零二， 2022, 我祝福你有非常美好的二零二三，好不好？还有六个小时。我就要来了。也许没有朋友跟我听这个节目，但是如果你在听的话，我愿意把我所有的祝福给你。二零二三，让我们非常美好的迎接它。但我们要做做好预想，它是一个也很艰难的一年，很多挑战、很多困难的、很多未知的一年。但是我们学着理解并接受，好不好？理解并接受，积极阳光、健康的面对二零二三。OK，Let's、okay, go！ <咳><咳><咳>妈的，渴死我了。2 0二2的新冠还没解决，我现在还在咳嗽。OK， 就这样，朋友们，说实话，我现在的这个，让我们来看一眼我实实时,时的订阅量，好不好？小宇宙西坛路小张个人主页，少说两句，六十六个订阅，朋友们，六十六个订阅什么水平？西坛路现在七万八。OK， 我第一次我一开始做西坛路的时候，不到一万，不到一万订阅，五千个订阅吧。西坛路都已经涨了七万三千个粉丝订阅听众了，我呢只涨了六十六个。<笑>六十六，但不在乎好不好？不在乎数量，哥们不在乎这些东西，只在乎记录自己的感受，记录自己的成长，就这样。Let's go， 2 w 2 3 l e t y t t s OK。再见，朋友们，马上剪辑，马上发，好不好？原版一刀不剪
0: ，respect， goodbye， so long and see you next year。